0: 新型ニュースプロジェクトチキ
1: セッション
2: 化石燃料からの脱却は歴史的合意なのか、UAE で開かれた COP28、その意義と成果とは、世界有数の産油国でもある UAE ・アラブ首長国連邦のドバイで開かれていた国連の気候変動対策会議 COP28 が先週閉幕しました COP28 では世界全体の気候変動対策の進捗状況を確認するグローバルストックテイクが初めて実施され取り組みが不十分であることが確認されたほか2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする目標の達成に向け化石燃料からの脱却を進めるなどとする合意文書を採択しました COP28 の議長を務めた UAE のジャベル氏は産油国にとって国家の根幹にもかかわらず歴史的な合意と成果を強調しかし一部からは曖昧な表現だという指摘もありました今回のコ o プ2 8では12歳の少女が会議中壇上に上がり声を上げる出来事などがあったもののメディア上ではガザ侵攻や日本の政治資金の問題もありなかなか報道される機会がありませんでした地球沸騰化の時代とも指摘される今コップの意義とは何かそして今年はどんな成果があったのか長年環境問題を取材する記者そしてアクティビストと考えます。それではゲストをご紹介してしてままいりょうスタジオにお越しいただきました。環境開発エネルギー問題をテーマに取材なさっている共同通信編集委員兼論説委員の井田哲次さんです。井田さん、どうぞよろしくお願い,いします。お願いします。はい、井田さんは共同通信の記者として、多くの国際会議を取材し。世界各国での環境破壊の現状や環境保全。自然保護の取り組みなどを取材しています。著書に追い詰められる海。霊長類、消えゆく森の番人、環境不採などがあります続いてリモートでご出演いただきます環境アクティビストの中村鈴香さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,、はい、お願いします中村さんは鹿児島大学の大学生気候変動対策の強化を求めて全国の若者で結成したフライデーズ・フォーフューチャージャパン未来のための金曜日に参加し気候変動や生物多様性に関する活動をなさっていますまた去年気候危機を記憶する発信型ムーブメントレコード 1.5 を立ち上げ前回の COP27 では現地に赴きその模様を映像ドキュメンタリー気候危機が叫ぶとして発表
3: されました
1: はい中村さんこの立ち上げられたワンンポイトファイブどういった活動をされてるんでしょ
3: うかレコードイブではあの、主にドキュメンタリー制作をしておりまして、特にあの今,今年の活動は、昨年、エジプトで開催された COP27 に参加してあ、そこで行われていた市民アクションを中心に取材して、ドキュメンタリーにして、そしてあの自主制作をしまして、その後全国、各地であの自主上映で回ったっていう形でした
1: うん。これ映像に残そうと思ったのはどうしてなんでしょうか。
3: <笑>そうですね。私があの昨年の6月に行われた国際会議に初めて参加をした時に、こうやはりなていうんでしょう。国際会議で注目をされるのはあの政治家であったりだとか各リーダーたちの発言だなっていうところに、あのすごいショックを受けて、逆にあの市民アクションの方がすごく盛り上がっていたり、その市民アクションが、そのリーダーたちの声を変えあの、発言を変えていたりっていう、この,あの現場が映され、メディアでは映されていないなっていう思いから、これは絶対に映像にした方がいいと思って、ドキュメンタリーを制作しました
1: 、うん、この映像というのは、どういったところで見ることが可能だったんでしょうか。
3: はいユーチューブであの無料で公開しておりますのでぜひあのレコード 1.5 とし計測していただいて見ていただければと思います
1: はいまた実際の上映会活動も行ったんですか
3: はいあの全国、あのかあの自主上映会は6か所で行わさせていただいてあの北は北海道から南は鹿児島までで行いました。はい
1: このコップの背景にはいろんな市民アクションがあったということもあります。この点両方伝えていきたいと思いますが、改めて伊田さん、コップこれはどういった会議なんでしょうか。はい
0: 、あのコップというのはこれコンフ,カンファレンスオブザパーティーズのことで、締約国締約国会議なんですね。で、はい、あのこれ一般普通名詞で、あの条約ごとにコップというのが開かれるんですね。で、うん、あの今回コップに出席したのは気候変動枠組み条約の締約国会議で、それが九十五年に第一回だったんですけど、それ毎年やっやっていて28回目なもんで COP28 という。えー、ことになりまして加,加盟カ国国の、えー、ほとんどすべての人、まあ197かな今あるんですけども、その代表が来て、えー、会議をしてそこでさまざまなことを決める会議。最も重要な、えー、条約にとっては最も重要な会議ということになります。その会議では一体何が決められているんでしょうか。はい、これまあさまざまなんですけど、年によって議題が違うので、一番重要なのはあのコップ21で決められたパリ協定というのがあってですね。これはもう本当に、えー、きちんとした法的法則力を持った文書で各国が署名批准して発行するとかその前京都議定書とかいろいろあったんですけどもまあでそういうのがあると、まあ、それに付随する決め事とかいうのがあるのでですねさまざまな、えー、会議ごとに議題を設けて決めるとでこうあの中村さんがいらした COP27 というのでは去年は、えー、発展途上国が気候変動でもう損害を被っているのでそれを補填する発行する。あのこうこう補填するというか、えー、その保証をするというような基金を作りますということが決められたんです、ねうんうん、で、うんうんえー、今回は実はあんまりこう具体的に決めるということはなかったんですけれどもその基金のやり方というのを決めるというのが一つで、えー、さっきお話ありましたけれども、はい、グローバルストックテイクというのをやることになっていたので、まあ、その2つが重要なこと。だと重要な議題だというふうにこのグローバルストックテイクというのは、どういったものなんですか、はい、あのこれはですねパリ協定っていうのはあの、京都議定書っていうのは先進国、日本は 6% とかって削減義務化されてたんですけども、パリ協定で何をやるかっていうのは、これ、各国に任されているんですよね、うんでえーでかあの、各国が何をやるかというのを持ち寄るんですけれども、そうするとまあ大抵足りないと。いうことがあるので、うんえー、定期的に、えーそのえー、各国の約束が十分かというのと、えー、それの進捗状況がどうかというようなことを、えー、定期的に点検しましょうということがもともとパリ協定に書いてあって、はい、今回初めて、えー、そのグローバルストックテイクというのが行われて各国の取り組みが、まあえー、産業革命以来の気候変動あ気温上昇を 1.5 度に抑えるというパリ協定の目的について、うん、そこに照らして十分かどうかというようなところを評価したというのがグローバルストックテイクのうん、うん。あ中身ですなるほどちなみに今年の評
1: 価では、十分だったんですか、いやいや全
0: く不十分で,で、<笑>これ、毎年あの大体不十分だって言われてるんですけれども、グローバルストックテイクの中では、このままパリ協定の約束が守られたとしても、場合によってもしかしたら3度ぐらい上がってしまうかもしれないです、でパリ協定では2度より十分低くして 1.5 度を目指すえと書いてあってああ、1.5 度というのがその後の議論で、国際的な目標になっているのでそれに比べたらもう全く各国の目標も小さすぎるし進捗状況も悪くてです、ね、不十分だったということにが結論ですなるほど
1: でこのコップなんですけれども中村さんは昨年現地を訪れてさまざまな取材やさまざまな活動にもコミットしてましたあの去年の会場周辺の様子や市民活動の動きというのはどういったものだったんでしょうか
3: はい、あのー、まず会場がとてつもなく会議とは思えないぐらい広くてですね、あの、もう本当に博覧会のような、あの、形になっています。昨年もお話をさせていただいたとは思うんですけど、はい、あの、各国がパビリオンと言って、あの、自分たちがアピールしたい展示であったりだとか、セミナーを開いて、もう、あの、交渉とは別に、もうお祭り騒ぎのように起こって、いいるっていう形で,すであの本当はあのもう一つあ,のあらゆる人が参加をしているっていう点がすごいあの注目点かなとは思っていて、うん、あの市民とかあのもちろん交渉官もトップレベルの人たちもですし NGO であったりだとかもそして化石燃料のロビーストたちも含まれて、うん、あの本当にごっちゃ混ぜて参加しています。で、うん、COP26 で COP26 はあのあのイギリスの方で開催されたんですけど、グラスゴーで開催されたんですけど、その時はあは市民のデモだがたくさんできたんですけど、COP27、28と、やはり開催される国によって言論弾圧があるので、うん、あのそこによってあの市民のアクションが容易で、開催が容易ではなかったりしたっていう背景もあったりします
1: うん石油企業のロビーストなども参加していたというのは、これはなるべくその脱石油などを、脱オイルというものを抑制しようという方のロビーストですか。
3: そういうことになりますねあの、うん、今年もあの多く参加していたという報道がされていました、ね
1: うんはいうん、なるほど、またそのパビリオン形式で行われているアピールというのは、どんな団体がどんな内容のことをアピールしているんですか。
3: あ本当に様々ですね。あの、日本の,あのパビリオンの中では、あの、一つが展示と、あの、セミナーが行われる、大体二つに分かれていて、展示では、あの、日本企業が、あの、未来の科学技術、こんな風にすごいものありますよ、っていう風に展示をしていて、はい、まあ、そこに削減効果があるかどうかは置いといてですけど、あの、そういうものが展示されています、うんうん。で、セミナーの方では、あの、本当に NGO セクターであったり、非国家セクターの人たちが、あの、こういう取り込みをしてます。N... 自治体ではこういう取り組みをしてますっていうところもあって今回は若者の発表もあったって聞いていて新たな進展なのかなっていうふうに思っています
1: うんなるほどそういったいろんなセミナーがある中でそのセミナーに参加する人々の思惑というのは相当参加者によって違うんですか
3: 全然違ううと思いいいいいまますすね自自分分ののの本当にあの技術自分の企業の技術をアピールしししたたっっていう人たちもいらっしゃいますしあの本当に NGO として交渉として発表する人たちもいらっしゃいますし発表内容もさまざまで本当にお茶ぜで行われているという形です
1: うんその昨年のコップであの中村さんが見て回って何か印象に残ったものなどはありますか
3: そうですねあの印象に残った場面はやはりあの日本企業日本企業というか日本の銀行があ,のある事業に石炭、石油事業に融資をしているんじゃないかっていう関与しているんじゃないかって疑われたところがありまして、それに対して、あの、アフリカのアクティビストたちが現地で開発されているかもしれないっていうアクティビストたちが詰め寄る場面があって、うん、それを見たときはすごくこう衝撃的でした。やはりあのフロントライン、あの、影響のフロントラインに立つ人たちはここまでして自分たちの計画を止めたいって思いがあるんだなっていうふうに突き動かされた、あの、場面でもありましたね、う
0: ん
1: 、ということは単にアピールするだけではなくて、やはり相互コミュニケーションというものにも、本来であれば開かれるような場所ではあるんですか
3: そうですねあの、その時は本当に質問ベースであの、率直な意見をその銀行の方、担当者さんは返していて、まあ、ちょっと私は不誠実だなって思う部分もありましたけど、うんあのはい、そういう場面もあったので、そういう意味では本当にあの普段は交わらない人たちが交わる場所でもあるかなというふうには思います
1: 。うんそれが結果として、例えば企業の活動であるとか、政府のアクションであるとか、そうしたものを変えるようなところというのはあるんでしょうか
3: 実は変わったんですね、その銀行さんはあの融資に関与していないっていう発表を、あの特別にあの今回、報告させていただきますっていう形で報告をされたので、うん、そういう意味では、本当に市民アクションが。こういういうにえあの銀行たちにそういう融資をしていませんという発言まで持っていかせたんじゃないかなというふうに私は見ていま
1: す、うん、じゃあ、とりわけこう逃げるとか回答を控えるとか答える立場にないとかっていう回答ではなかったわけですか。
3: あ後ほどその時はちょっと回答待ってほしいというふうにおっしゃったんですけどその後数か月後にあの本当に6月ですかね、今年のあの発表が行われたたいう形ではありました
1: 回答を待ってほしいという言葉すら誠実に響いてしまうかも<笑>今あるあの<笑>日本の状況ですがしかし、その中身というのは中村さんから見て不十分というか、なかなか不誠実な部分が残っていたわけですか
3: そうですね、やはりあの発言の中に,あの発言の中にあの誰も取り残されない。の SDGs の概念があるのであれば、避難し合うのをやめませんかっていう発言がその中にあったんですね。それを聞いて、あのフロントラインで立ってる人たちにそういう言葉を投げかけてしまうのかっていうことに、私は不誠実だなと思って、でもその後回答が来たって、しかも関与していないっていうあの発言だったので、私は安心をしてはいました、えーはい
1: 、なるほど、そうした COP27 の,あの参加をされた中村さんから見て、今回の COP についてはどういうふうにご覧になってますか。
3: そうですね。あのー、今回本当に化石燃料の、あの、今回脱却っていう表現がされてるんですけど、トランジショニング、ト,ンジショントランジショニングアウェイって書いてあるので、どちらかといえば移行こうっていう言葉なので、すごい、うんうん、あのー、なんて言うんでしょう、弱められたなっていうことだと思います。なんか、そ、は、の、い、当,当初はフェイズアウト、廃止っていうところまで持ってかせるっていうのが皆さんの期待の中にあったので、うん、そういう意味では期待を裏切られたなっていうところでもありました
1: 。うん、はい皆さん今回のでは合意文書、どういったものになってるんでしょうか、はい
0: 、あの最も重要なのは、このグローバルストックテイクをやって、どう評価したかということなんですけれども、はいえー、あの一番重要なのはです、ね、今、中村さんがおっしゃったように、えー、化石燃料の扱いをどうするかということだったんですね、でうん、その文書に書かれたことというのは、会議として、加盟国、各国にコールゾーンというのはまあ要請するというような意味ですね、これ自体また弱いんですよね。うんあの各国がやりますというプレ約束ではなくて、お願いしますと求めますとうん、うん、でえ中村さんおっしゃっているのは、本来はフェイズアウトという言葉も化石燃料の廃絶とか廃止という言葉を、100か国ぐらいの人が、ぐらいの数がえ支持していたはずなんですけれども、日本は実はあまり支持していなくて、うん、はい、でまあ産予国、サウジであるとかは反対して、そのほかも反対したもんで、え、ー一回はこう文書の中から消えたんですけども最終的にはトランジショニングアウェイという今あの中村さんおっしゃったようなことでえこれをどう訳すかというのが今実は政府の中でこう綱引きをしているようなところなんですね。トランジショニングアウェイというと移行ああと訳すこともできるんだけども、うんまあ、あのえ多くの人たちはもうこれは脱却と言ってるしですね、はいあのー、と私何人かネイティブの人に聞いたりとかするとやっぱりアウェイというのがついてる以上はもうそこからどっか別のものことへ行くというのでまあこれは脱却と移行じゃ弱すぎるというようなことなんですけども、えー、経,産経済産業省とかさん、えー、実は電気事業連合会とか石油連盟というのはもうこれ行こう行こうと言い始めているんですね。はい、でそういうフェーズアウトっていえばもうかっちりしたものだったんですけども、まあ、非常にこう曖昧なものになってしまったものでそういう言い訳をする余地を残すものになってしまったとそれ非常にあの化石燃料というのに言及したというのはこれ初めて重要なんですけどもまあ,あの各国にこうお願いを求めてしかも行こうと。とも読めちゃうようなトランジショニングアウェイという表現だったもんで、んまあ私も野心中村さんと同じで野心的とはとても言えない、まあ、ものだったなという、うんうん。しかもこれあの、えー、パリ協定と違ってこ法的拘束力があるわけでもなくてですね、はい、単なるまあ会議の決議例えば決議なもんで、まあそれを受け止めて各国が何もやらなくてもある意味いいというものなんですね。なるほど。これ
1: 改めて今回、そうした目標というものが設定された、ただ言葉は少し弱められた、はい、とはいえ、具体的な方向性というものは共有された、はい、これをどう評価するかということなんですが、はい、その話をする前に、伊田さんあの、そもそもこれ、気候危機対策ということで、はい、どうしてその化石燃料などを廃止しなくてはいけないのか、そもそも気候危機というのは、今、どういった段階になるのか、こ
0: れいかかがでしょうか、はいはい、あの気候危機ってもう本当に深刻で、まあ、今年あの地球沸騰化ってグテレスさんが言ったというの多分皆さん、なんとなくこう響いたと思うんですよね。うんあ特にもうであのリビアの洪水とかありえないようなことが起こったりしてし、ね、も地球上危機的な状況なので気候危機というのはこう。多分、えー、大方の科学者の予想を超えて深刻化していると、もうすでに 1.2 度上がってしまっているという,うことになっているので、うんはい、1.5 度目標というのは極めて難しい状況になってしまっている中で、えー、じゃあどうするかっていうのを考えなければならないという中で、開かれたた会議だったんですね、うんはい、そうした中で CO2 を排出するような、うんはい、あの
1: オイルが、これからも増産されていったり、はい、使用されるということになると、ええ、これ、あの気候危機がさらに加速をする。はい気候危機になると本当にまあ予測不可能な環境ということになるのでさまざまな農業であるとか酪農であるとか、はい、私たちの日常であるとか活動であるとか、はい、いろんなものが本当にコントロール不能になっていく。はいはいそんな状況を、なるべくダメージを最小化するものが、1.5 度から2度、ね。おっしゃる通り
0: です。今、はい、うなんですね。もう 1.2 度でこれだけ大変になっているので、うん、1.5 度に抑えられたとしても結構大変が、さらに大変なんです、ね。2度になったらもっともっと大変なんですけども、うん、それを 0.1 度でも、も排出量で言えば1トンでも少なくしようというようなことをやらなければならない中でもうあの、これは IEA という国際エネルギー機関も言ってるんですけど新規の、えー、化石燃料開発というのはもう、なしだとやめましょうということになっていて、はい、で一刻も早く石炭だけでなくて化石燃料から脱却しなければならない1 5度のためにはです、ねえー、というふうなことがもう、まあ、あの科学者の、えー、提言 IPCC の中にも書いてあるしでその中で、えー、だからフェーズアウト化石燃料のフェーズアウトというのをみんな求めたんですけどもそれが実現できなかったという意味では、まあ、ちょっとシグナルとしては不十分だっ
1: たなというふうにうなるほど、はい、中村さんあの、重ねての質問になりますが、この気候危機とは何か、そしてこの、まあ、具体的なそのオイルからの脱却がなぜ必要なのか、この点、いかがでしょうか。
3: そうですね。あの、やはり気候変動は、あの、日本では SDGs としてすごい認識をされていますが、海外ではクライメットジャスティス、いわゆる気候の公平性、気候正義として認識をされているんですね。あの、やはり、あの、排出しているのは先進国であったり、いわゆる富裕層が多く排出しているのに対して、被害をこむるのは、やはり、あの、立場の弱い方方あの、それこそ、グローバルサウスと言われている人たちであったりだとか、あの、日本の文脈ではホームレスの方々であったりだとか、女性であったりだとか、そういう社会的立場に弱い人たちが、あの、最前線に立たされているっていうところに、すごい問題意識を感じて、うん、あの、動いてる方々が多いっていうことなのと、あの、先ほどから化石燃料じゃあ、は何を含むかっていうこともおさらいしといた方がいいかなとは思っていて、はい、化石燃料はコール、オイル、ガスなので、石炭、あと、えっと、オイルので、あの、石油石ガス,油ガ,ス、はい、ガス。この三つが、あの、まだ続けられていて、特に日本は石炭にまだまだ固執をし続けているっていうところに、私たちは気づかなければいけないかなっていうふうに思います。で、岸田さん、今回のスピーチで、新規の国内石炭火力の建設は終了しますっていうふうにおっしゃったんですね。はい。でも、やはり、あの、新規の国内石炭火力の建設終了だけじゃ、途上国って、で行われているところあのなのでしょう、この発言なのかなって思っちゃうぐらい本当に先進国として国内石炭火力をフェーズアウトしていくっていう発言を欲しかったのにもかかわらずそこまでにとどまってしまったっていうのが本当に今回残念だったなとも思います
1: 。うんこれ井田さんどうしてこの日本というのは、はいそう、そうした言葉選びであるとか、脱却というものに対して消極的なんでしょうか、はい、これあ
0: の、エネルギー政策、今までお話ししたことあるんですけども、もエネルギー政策の決め方というのが非常に問題でして、はいあのえーまあ、原発にしろ、火力発電にしろ、今までずっとやってきたことなんですよね、うんで、大電力会社がやって、そこに大企業も投資してやってきたものだと、再生可能,可能エネルギーっていうのそれは全く違うもので、だからトランジショニングアウェイなんですけど、アウェイなんですけども、うんまあ、そういう人たちというのは政治的にもまだまだ弱いし、うん、あのこう作り上げた既得権益というのがあまりにも多いもんで、はい、それに向かい合う政治家もいないし役人もいないのでどうしても既得権益に配慮して石炭を残そうとか原発を残そうとかですね本来の解決策というのは省エネを2倍にするとか再エネ3倍にするってありましたけどもそれなんですけどもどうもその思い切った社会的な抵抗とというかこう一部の人たちへの配慮と抵抗に恐れをなして大転換ができないエネルギー政策というのがずっと続いて
2: いるというこ
0: とになるとなるほど、それらの事業者は日本の国内ロビーとしても強いんですか強いですね、やっぱり相変わらずあのこういうのが出てくるというのは、まあ、あのエネルギー庁で再エネをやってる人というのは非常に苦労してるんですね、やっぱりね。行こうと言言っってるってるいましたけども例えば経団連の実はこれ今日はあの首になったエネオスの社長なんですけども、はいあのえー、そういう人がそういう代表が経団連の環境委員会の3人いる委員長の一人なんですよね。うでそういうことを考えてもで経済産業省の審議会に出てくる人たちっていうのもそういう人が圧倒的に多くて市民の声っていうのは、はいはい、例えば中村さんみたいな若い者の,の声っていうのは全く反映されない次世代の声っていうのは全く反映されないような政策決定のシステムになっているので、これはもう、その立てつけを見ただけで、これはだめだなっていうふうになってしまうそうした方々というのは、例えば今回も脱却とは言わないわけです移行と言ってますね、もう電気事業連合会の会長が直後に記者会見でして、移行、えー、なので、われわれのやってきたとこ,とことと全く同じだとか、方向をいつにしていくか、そうなんです。<笑>でえー、その経団連も行こうと言ってるし、経済産業省も行こうと言い始めていてです、ね、環境省、多少抵抗してるんですけども、うんうん、どうもこの役というのは、行こうというので決まってしまいそうだとあ。それをメディアがどう報じ
1: 直すのか、どういうふフレームをするのか、とはいえ、はい、脱却という言葉ではなくなったというニュアンスも伝えたいんだけれども、はい、しかしながら、そのニュアンスはともかく、はい、一応は脱却方向であること
0: は間違いないのだからという、このあたりの。時は脱脱却脱却みんなで書いたので、まあ、それが結構気に入らなかった方がいらっしゃるようで、ですねだから移行なんだっていう声が上がってきたんですけれども、うん、なるほどじゃあそれを
1: 政府文書としてどういうふうに脅していくのか、はい、ということが今攻め合いのが、ね、
0: ただ多分私の観測では、移行という形になってし役所としては、うん、の役としては移行というふうになってしまうから、うん、なと。まあ、あとは岸田さんがどういった言葉を使うか、うね、な
1: どでも変わってくるわけですね、はいえー。あの、こういった言葉のその取り上げ方、財界の消極さについては、中村さんいかがお感じですか
3: 。そうですね、あのー、うん、なんか正直、あの言葉選び。というか、言葉遊びだなって思うところはたくさんあって、うんうん、あの、早く、こう、なんて言うんでしょう、目標を掲げて、それに対してのロードマップを作ってほしい。あのー、今、やはり公正な移行という考え方があるわけですよ。はい、あの、その、やはり最初に、あの、ここまでに、あの、石炭火力を例えばフェーズアウトをします。それに向けて、あの、職業、あの、職業を移行する人たちのために、こんだけのお金をつ,やしあのつぎ込みますっていう,うん、うん、あの、言葉が、あの、ヨーロッパの中ではもう EU ではなされていて、そういうふうにこう、ロードマップが示されてるわけですよね。はい、なので早く言葉、まあもちろん言葉選びもすごく大事なんですけど、言葉選びからすぐに早くもう、あの答えを出して、あの皆さんに安心をさせてもらえるようなあのロードマップを作ってほしいなっていうふうには思います
1: 。うん。そうしたロードマップ、例えば他の経済政策の場面ですと岸田さんとかはあの稼ぐ力を企業につけてもらいながら、ここの人々にはリスキリングしてもらって能力を身につけてもらって、<笑>新しい AI 時代の社会に移行してくださいっていうようなことをまあ言うわけですよね。で、これがロードマップなのかどうかはともかく、こうして誘導というものを企業に対してもそして労働者に対しても。促しているでその権限がどこまであるのかという議論は別として、一定の道を示したりはしているわけですね。はい、では今の中村さんがおっしゃったような、例えばその脱化石燃料ということを発達すために、例えば工場分野にはこういったことをしてもらいますとか、発電部門にはこうしたことをしてもらいます、その代わりこういった投資とこういった転職移転などをしますということ、これはやはり日本では聞かないですが、海外ではこうしたことも説明されるような状況があるんでしょうか
3: 。EU, EU であったりりだとかやはりあの石炭火力に固執してきたあの地域にはそういう,もう流れができてはいます。うん、EU ではあのそのお金を EU 議会でも決められて、あの出されお金が出されて、はい、あのそういうふうになっていったりするしますし、やはり日本でも GX 構成の方に少しだけ入ってたりはするんですね。うん、あのお金はなんですけど、そこの使い道っていうのはまだ示されていないので、そこには私はすごく注目はしたいですし、まだそこは足りないのかなとも思ったりもします
1: 。うん、なるほどこの点今回産油国である UAE で開かれたこと、この点は井田さんどう見てます
0: か今、中村さんおっしゃったように、こういろんな人が集まってっていうので,です、ね、これ、別にあの、はい、やってるわけではないんですけども、もたまたまいたもんで、実はあの、えー、石油産業の人たち、たまたま集まったもんで、そこで商談をしていたとか、暴露されたりとかですね、OPEC の,、はい、の会長が、あの議長がレ、レターを書いて、フェーズアウトというのをやめましょうというから暴露されたり。とかですね、やっぱりそういう、あ,のあまりにも今回、9万人も集まってです、ねで、その中には中村さんおっしゃったように、石油ロビーというのがいっぱいいたもの、アラブ中国連邦って非常にドバ,、ねね、ドバイなもんでん、えー、あったというのは背景、そういうプレッシャーが背景にあったというのは事実だと思うんです、うんうん、ただ議長は、えー、私の見てる限りでは、そんなにこうあの不平等な扱いはしなかったかなという。の意味ふうに見えていていですね産油、うんえー、国でありながら、まあ、トランジショナーウェイとかって言いながら、えー、化石燃料からの脱却というようなシグナルが,シグナルが示されたというのはそれは、まあ、評価していいかなというふうにであの、うん、気候変動枠組み条約のプレスリリースを見ると。えー、コップ二十八のシグナルは、ビギニングは、え、エラー、オスシルフェールと書いてあって。はい、えー、核石燃料時代の終わりというのが到来するのだ、したのだという。シグナルを、コップ二十八は発したというタイトルなんです、ねでうん、そういうふうに前向きに受け止める。意向なん、これは意向だとかって言わないで、前向きに受け止める。こともできるしむしろやっぱり受け止めるべきだと思います、ねうん、なるほどこれその受け
1: 止めとして国は例えばいろんな制度枠組みを作って、はい、あの移行のためのアシストをする、はいまあ、そのための例えば経済的な支援であるとか、はい、あるいはその税制のまあ枠組みというものを考えて、はい、例えばその化石燃料には課税を、はい、あるいはその移行するようなエネルギーに対してはまあ段階的減税をまあ緩めていくという、はい、そうしたような議論が必要になると思うんですけれども、はい、日本のこの間の対応と、はい、それから日本の進捗度についてはどうなんでしょうか、はいえ
0: ー、これね、実は石炭火力減らすって言ったんですけれども、はい、あの中村さんはおっしゃったように公正な移行って言うんですけど、その政策がないもんで。やっぱり地方の雇用に関わったりとか、こう、こ例えば。あの石炭をいっぱい、あのこう扱う公安労働者の。が失業してしまうんだとかっていうような影響まで出てくるんですよ。それでもんで、はい、石炭火力一個止めるっていうのはすごくじ難しいことになってしまっているんですね。で、それはちゃんとあの、えー、これはもう。古いか、気候変動のために潰すんだから。それこそ再生可能エネルギーの雇用を創出しましょうとかリスキリングをしましょうとかっていう公正な移行政策がついてこないものでいくら目標を立てて再生可能エネルギーを増やしますといっても実際の現場になると全然進んでいないというのが日本の状況なるほど二つ
1: やはりその誤った議題設定というのがありますよね、はい、一つは例えば、そうしたエネルギー移行というものを行う、エネルギーのまあ転換というのを行う際には、いろんなその失業などが生まれるではないか、はい、そうしたのそのコストというものをあのしっかりと考えないで移行したら問題だという,う非難する向きがある、はいはい、でそれは政府に言ってくださいと、要は政府がそうした移行のための具体的な政策を打ってないことが問題なので、それは打ちましょうというふうにアピールしてくださいというふうに、議題をまあ議事的な議題からまあ正当な議題に移すということが一点必要だと、はい。それが
0: 重要最も重要だと思いますう
1: でもう一つは、そうしたエネルギーの中でも、うん、やっぱり今はその化石燃料に頼らないといけない状況なんだから、はい、使わざるを得ないのだというような説明がある、ええはい、でそのも疑似的な議題で、うん、要は化石燃料に頼らざるをえない状況というのは、勝手に生まれたものではなく、確かにウクライナ危機などはあるけれども、しかしエネルギーシフトがもっと早く進んでいれば、このダメージも最小化でき、はい、今の人々の物価高やいろんなところというのも、ダメージ緩和できたではないか、はいええ、そういったものをこう経緯として無視してはならない。はい、この2つはどこ
0: までっでおっしゃる通りだと、ただそれがやっぱり、先ほどあのお話ししたようなこう政策決定の構造の中で、全く取り上げられていないというのが一番の問題と言えるかもしれないですね、公正な移行の策も打たれていないし、ガソリンの補助金というのを出してるんですけど、これ、化石燃料の補助金やめましょうということは、もう国際的な合意なんですよね。でそういうい中でまあ短期的とはいえええやっているというのは、これも世界の流れに逆行してエネルギートランジションのことを何も考えていないなという言えると思います。今おっしゃったように、うん、もう化石燃料の価格どんどんどんどん上がってるんですよね。三十五兆円ぐらい国府が流出しているということを考えれば、それを国内の再生可能エネルギーの投資に向けるもっともっとやることはいっぱいあるので、それを再生可能エネルギーとか省エネの投資に向ければウィンウィン。しかも気候変動にもいいというのが描けるんですけどもどうもそういう,こうおっしゃるようにアジェンダと議題の立てて方すらしていな,い
1: いの,なるほどその議題設定の欺瞞というものを今回はその12歳のアクティビストが現場でその抗議しているというシーンがありました中村さん、今回の,その抗議の内容とそれについてどういうふうにお感じになったのかこれいかがでしょうか。
3: そうですねあの講義の内容は、やはりあの最初にあの議題、今回あの、脱却、先ほどからおっしゃってるトランジショニングアウェイする、化石燃料をこう脱却するっていう文言が一回なくなったんです、うん、なくなったというか弱められたんですね。その時にに、これもしかしたらテキストからもはやなくなるかもしれないっていうあの場面にあのなりまして、それに対して、あのこの,ドイツのインドの,あの活動家の方あの、カングジャムさんが、あのホシエフィをエを終わらせてほしい。化石燃料から脱却をしてほしい。もう、なんなら廃止尚してほしいっていう、この思いを込めて、あの、彼女はアクションに出たっていうふうに、あの、ツイッターの方で、X ですね。X の方で書いていました。うん、で、やはり、こう、あとは、先ほども井田さんがおっしゃったようにエネルギーを決めることであったりだとかいろんな決め事に対して若者の声が入ってこないのでやはりこのコップっていうのは注目を集めるこできる場であったり自分の国がこんだけこんなに意思を抱えてるんだっていうことを発表する場でもあるのでそういう場面で使われたんじゃないかなっていうふうにも思います
1: うんそれに対してその会場から拍手をそして称えるような言葉というのもありましたがこの反応などについてはどうでしょうか。
3: あやはり、たたえるっていうのは、あの彼女、凱旋した時にもたたえられているんですけど、うんあのうん、なんですけど、その後バッチを剥奪されてはいるんですね。うん、あのやはりあの、これまで声を聞かれなかった人たちに対して、あの会,場た会場がこう、なんて言うんでしょう、応援の気持ちを込めてきっと拍手をしたんですけど、うん、あのその後バッチを剥奪しているので参加はできなかったっていう形で、うんうん、私は少しこう、あのぜひ国連の方はもっと参加をさすしたさせてあげたりだとかもっと発言の場を与えたりすればよかったのかなっていうふうにも思ったりもします
1: ね、うん、一貫性と発言機会の公正さっていうのはそもそも重要ですよね、うん、そのこの後のその目標設定どういうふうにあるべきかということについてもこれから伺っていきたいと思います
0: 。DBS Radio
2: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています「上越キセッション」今夜の特集は「化石燃料からの脱却は歴史的合意なのか」「国連の気候変動対策会議 COP28 その意義と成果とは」ゲストに共同通信の伊田哲司さん、そしてリモートで環境アクティビストの中村鈴香さんをお迎えしてお送りしております。お二人とも引き続きよろしくお願いいたします
1: 。はい、お願いします。さてこういった取り組みなどによってまあ文言が共有されそして方向性が共有されその具体的な年次目標などが達成できるかどうかはともかく一歩ずつ進んでいこうということにはなっていると期待はしたいんですがただ、の今年そして来年とあの選挙イヤーが続いていく中でこ今年はそのイスラエル、ガザーの中での,そのジェノサイドも進行中。でウクライナ危機というのも継続をしていると、うん、でなおかつ来年大統領選挙などが各地で行われることによって、ねはい、場合によってはこういった気候危機をまた気にしないタイプのリーダーというものが各所で生まれるかもしれず、はい、そうなると、まあ、今年いろんなところで紛争などがあったように一気にこう逆行したりあるいは気候危機を加速するような出来事が起こり得るかもしれない、はい、井田さん、このリスクの動きと、はい、
0: そしてこのタイミングの COP28 はどうい今回の COP28 見てて、そのリスクをどれだけ受け止め、会議としてどれだけ受け止めたのかなというふうに私、は思ってしまうんですけども、うん、もうすでに影響、現れてるんですよね、はい、あのオバマ大統領はもう、えー、頻繁にというか、ほぼ COP にずっと来てたんですけども、今回、バイデン大統領来なかったっ、まあ、それは明らかにほか、まあの選挙が近いというのもあるし、うん、イスラエルの問題もあったっまあ習近平さんも来なかったしです、ね、イギリスの首相も来なかったんですけども、えー、やっぱりあのそういうこう他の議題にを奪われてしまうというのもあるし、これ戦争っていうのは巨大な排出源ですから。はい、あの、はい、こう、しかも、はいえー、化石燃料の使用量というのも増えている中で、こう。良くなるどころか排出状況みたいなな悪くなってるんですよね、うん、そういう中で開か,れるコップだ開かれたコップだったということに関してはやっぱり危機感の受け止め方が会議全体としてもう日本はもちろんですけれども薄かったし、うんえー、こう結論としてもこう非常にこう曖昧なものに終わってしまったかなというふうに思って
1: います、うん、これ合意の破綻あるいは化石燃料のさらなる排出のリスク、はい、こういった高まりの可能性については中村さんはどうお感じになってますかそうで
3: すね。来年選挙イヤーっていうことで、あの、本当に私はアメリカの選挙にはすごくあのドキドキをしています、うん。あの、今回きっと、あの、この前、その前回の大統領、アメリカ大統領選挙で、やはりバイデンさんになったことによって、パリ協定に復帰をしたりだとか、うん、こう、やはりこう離脱していたものから復帰をしたり、やはりもう一回トランプさんのリスクがあるんじゃないかっていうふうに私たちの,あの環境界隈の中でもビクビクしているところでもありますし、うん、あと日本の中でもあの今後あのエネルギーエネルギー基本計画って言われる電源構成の見直し、2035年目標であったりだとかの見直しが来るので、はい、そういう意味では選挙イヤーだけではなくて、あとあの温室効果ガスの削減目標の見直しっていうところも来ますので、いろんな意味であの本当に重要なタイミングに来年になるんじゃないかなというふうに見ています。は
1: い、うーん中村さんあの、これ、実際に、例えば化石燃料、使用のシェア率は、枠組みは半分にしていこうじゃないかとか、再生可能エネルギー伸ばしていこうじゃないかとか、一方でその原発というのに相当頼っているというビジョンになっているとか、そうしたのその前提というのはまずありますが、今後のこのエネルギー計画については中村さん、どういった点に注目してますか
3: そうですね。やはり、あの、再生可能エネルギーをいかに伸ばせるのかっていうのが一つと、あと、石炭火力を、あの、まだ延命し続けるのかっていうのが私の注目ポイントですね。あのやはり、再生可能エネルギーは、今回の、あの、なんて言うんでしょう、今回の発表の中でもあの、2030年までに世界の再エネ設備を3倍に、そして省エネ改善率を2倍にっていう、あの、文言が、あの、なされているので、はい、あの今回、その、日本に適応するかどうか、っていうのはあの、未定だっていう風な発言もあったらしいんですけど、うん、ぜひあの、見直していただいて、特に洋上風力のポテンシャルは日本は高いので、そういう点では見直していただけたらなって思います。っ、う、て、ん、いうのと、その先ほどおっしゃっの,あのお話しさせていただいたんですけど、石炭火力発電は、やはりグローバルスタンダードでは2030年までには廃止をするっていうのが、やはりこう先進国の責務としてあの強いと思うんですが、うん、アンモニア根性であったり、水素の根性によって、あの石炭火力発電を延命しようそしてそれを世界アジアに輸出をしようとしているこの姿勢をもっとあの可,視化可視化していかれなければいけないし欧州だけの批判ではなくてあらゆる全世界からの市民たちの連帯が必要なんじゃないかなというふうにも見ています
1: うん日本は今この化石燃料についてはそのヨーロッパ諸国などと比べてもまあ多量に使っているだけでなく今後の目標も今のヨーロッパ諸国にまあ追いつこうかなということがゴールととななっていていいくそうということにはなっていませんこの点についてはやはり厳しい評価をせざるを得ないということでしょうか
3: やはり今回もあの化石賞を2回受賞しましたあの、はい、COP28 の中でですねやはりそれは石炭火力発電を続けているからということがあの大きな批判ポイントになりましたし、うん、あのそういう意味ではあのなんていうんでしょう日本国内もそうなんですけど、海外も、あの海外にもそれを技術輸出としてあのしていこうという流れがやはりあるので、はいあの、国内だけではなく海外でもそういう輸出制限、いう輸出を止めていかなければいけないかなというふうにも思いますし、それを、なんて言うんでしょう。日本では科学技術っていうとすごい見新しく真新しくてなんかキラようなしたようなの見えてなんか解決してくれるんじゃないかなってい淡い期待をしてしまうんですがあの実際には削減効果が少なかったりもするのでそういうところ数値しっかり科学者も発信していっていただけたらなというふうに思います
1: うんなんか言葉による水増しではなくて具体的な数値上の削減というのを達成できるかそこが一つポイントなんだと思います。はい、そそそううした中田ささんあの日本にそもそも適用されるのかその脱化石燃料ということを果たせるのか、それこそ可能エネルギーの容量あの3倍にできるのかどうか、はいはい、日本の今の計画だと。3倍にはなってないです
0: 、よ倍にはななっていです今、実は30年までの目標を持ってるんですけども、その達成すら実は危うい状況なんですよね、あと6年。そうなんです、で、3倍って言ったときに、これ、世界全体で3倍,する3倍にすればよくて、日本にはもうそんなポテンシャルありませんとかですね、これ、環境大臣が言っちゃったりして、ちょっと問題になってるんですけども、うん、実はポテンシャルいっぱいあるんですね、で、それもこれもやっぱりもう、政策の大転換をしないと実現できないんですけども。うんどうも、ん、見てると非常にこうあのせっかく決まったことをそれ我々に関係ありませんとかあの脱却じゃなくて意向ですとかっていうような動きがむしろ見えてきちゃってるので、はい、これは非常にまずいことになるなというふうに思います、ねうん、なんで環境大臣はそんなに消極的な発言するんですか、はい、いや分かってなかったんだと思うんですけど、うんはい、実は環境省がすごくポテンシャルありますっていうのを報告書をぶん試算をずいぶん前に出してるんですけども、はいまあ、彼は知らないでもうはなから、えー日本にそんなポテンシャルありませんというのが頭にこう,いうこで、ね、そういった言葉をこう拾って会見の場所で
1: パッといってしまうということですか、はいはい、ただ今中村さんも指摘あったように日本は風力発電など再生可能エネルギーまだ余地があるそこがまだ不十分ということになるわけですか
3: そうですすね特に洋風力のポテンシャルもありますしあのちょうどですね、G7、コップだけではなくて G7 の中でも、まあこれは世界、その G7 の中でですけど、太陽光発電を現在の3倍に、そして洋上風力発電を現在の7倍の,あのテラワットにしようっていう合意がなされてるんですね、うん。やはりそんだけポテンシャルはあると思いますし、こう、それはなんかこう市民の声ではなくて科学者の声として、あの、しっかりそういう、あの、シナリオも出てるのでぜひあのそういうところを確認していただいて NGO の人たちの声も聞きながら連携をしていっていただきたいなというふうには本当は思うところなんですけどやはりあと原子力の動向もやはり大きいかなというふうには思いますね。うんうん
1: うんその原子力のパートにおいても、これがまあグリーントランスフォーメーションの一環だということで、日本の政策の中で位置づけられている、ただこれはその長期的なそのコストであるとか、それから市民間合意というものが、日本では非常に問題となるようなところで、では再生可能エネルギーのような政治コストが一旦低いように見えるような件などについて、しかし政治的圧力が逆に弱いからこそ、化石業界などがこうロビングで勝ってしまうという、こうした不均衡があるんですね、はい。ええ
0: おっしゃるとりだと思いますであの、原発、再稼働全然進んでないもんで、この目標も20から 22% というのも絶対達成できない、30年にですね、と思うんですよね、そうすると削減目標もそれをベースにしてるんで、できない、達成できないということになる、それ分かっているんだけども、原発やめますって言えないもんで、どうしてもそうなってしまう、それも既得権益に配慮したものなんですけども、でそれをあの脱原発のせいで進まなかったから、化石燃料の,、はい、あの消費量が増えたんだうそうなんです。り替えがで原発が進まなかったから 46% の削減目標を達成できませんでしたっていうこのままだとそういう議論になりかねないんですよね。で,で原発っていうのは確かにできれば、まあ、CO2 出ない巨大な電源になるんですけどすごく時間がかかるしコストも若高くなってるしこれはあの今後10年が大事だっていうふうなことを今回の合意文書にも書かれたんですけども、はい、今後10年に排出を減らすためには原発っていうのはほとんど役に立たないとていいと思う。うコストも低くてどんどんどんどん安くなっている再生可能エネルギーを今後10年にどれだけ増やしていけるかというのがこう気候変動対策、まあ、省エネも進めるというのもそうですけども、うん、その2つをやっていくというのがどれだけ大事かというのが日本にとっても、えー、当てはまるんですだから、うん、国際合意として3倍にします再エネは最後の倍にしましょうとか省エネ効率2倍にしましょう今後10年までにですねというのが合意があったんだということを、はい、これはあの変に変に曲解するんじゃなくて真摯に受け止めなきゃいけないというふうにな
1: ると思います。では最後にあの中村さん今回のコップの意義とそれから来年2024年のまあ注目のまあ政策の状況などはいかがでしょうか
3: 。そうですね。やはりコップは少し大きくなりすぎてるかなというふうにも思います。すね、あの今回本当に参加者がそれこそ9万人あの本当にあの最初の数千人のところからこんだけの大きくなると環境負担集まるにも環境負荷が大きいのでぜひ。コンパクトにすり抜かせていただけたらなというふうに思いました。あともう一つその注目する政策の点としてはやはりあの今回グローバルストックテイクが終わったので NDC あの温室効果ガスの削減目標が次提出されるんですね、はい、2035年そこであのより野心的な数値が出るのかっていうところに私は注目をしていきたいなというふうに思っています
1: 。しかもそれが実効性のあるような制度とともにまあ進めていかなくていけない。その点で言うと伊田さんまずはエネルギー基本計画
0: ですか。はい、これが重要なんですけれどもまああのこれまた非常にペシミスティックになってしまうんですけども、その決め方が決め方なもんで,で、そこにどれだけ若者の声が反映されて、市民の声が反映されて、科学者の声が反映させて出ていくかというのが重要になるので,で、社会の仕組みとして本当に気候危機のことを真剣に考えるんだったら、やっぱりそれを考え、われわれ、すべての人がそれを考えていかなければならない、一部の人の決定に任せてはいけないという、今回こそそれをやらなきゃいけないといす、うん。また巨大ロビーに対して対抗していくためには、はいまあ、世
1: 論だとか、はい、あるいはアクティビストのまあ活動、こうしたものの拡大というのが鍵ですか、はい、おっしゃる通り
0: だと思いますあのこう、臨界点、ティッピングポイントがあるっていうんですけども、はい、社会にもティッピングポイントがあると言われていて、はい、そういう声が一定のレベルを超えると、まあ、大きな臨界点を超えるような変化が起こるというようなことも言われているので、はい、今回の源こしこそ、やっぱりそういう声を社会全体として強めていくんだ。特に若者の声が聞く届くような仕組みを。作るとといいうのが重要だと
1: 思いますうんなのでまずはこういった論点が今回話し合われたんだということとその不十分さもさることながら一応共有された世界目標、はい、それに向けて日本がもう現時点でなるべくマイルドにしたようなものを出そうとしているというところも分かっているので、はいはい、それは違うんじゃないかなという反応がどれだけ出るのかそれは来年の国会などでも、ねはい、具体的に定まっていくところなので、まあ、裏金問題もとても注目されていますけれども国会の中身についても声を上げることが必要かと思います。
2: 今夜はスタジオに共同通信の井田哲司さんリモートで環境アクティビストの中村鈴香さんにお話を伺いましたお二人ともどうもありがとうございました,ま,したまたどうぞよろしくお願いいたし
1: ますありがとうございました